0: Welkom bij aflevering 2 van de podcastserie over de risico-inventarisatie en evaluatie, oftewel de RINE. In deze tweede aflevering gaan we in op een actueel onderwerp, namelijk de coronamaatregelen en de RINE. Mijn naam is Eveline Jansen en ik ga hierover in gesprek met Jan harmen Quantus, juridisch adviseur bij het steunpunt RINE. Welkom Jan Harmen.
1: Goedemorgen Evelien.
0: Goedemorgen. Um, corona, het is een uh, nieuw fenomeen waar eigenlijk nog niemand echt expert in is, maar waar we wel ontzettend veel mee te maken hebben en ook op het werk. Uh, we zien dat bedrijven maatregelen nemen en er worden coronaprotocollen opgezet, maar er is ook een relatie met de RINE. Kan jij daar meer over vertellen?
1: Zeker. Um, je zou natuurlijk kunnen zeggen dat eigenlijk die coronaprotocollen geen juridische basis hebben. Het zijn eigenlijk afspraken tussen branches of sectoren uh, en die maken ze voor hun, hun leden of andere organisaties in de branche. Het zijn eigenlijk geen, er is eigenlijk geen wettelijke grondslag voor zo'n protocol en daardoor kan de inspectie-SW die protocollen ook niet uh, controleren of handhaven. Um, de ri daarentegen is natuurlijk iets voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. En je zou kunnen zeggen corona is natuurlijk ook gewoon een arbeidsrisico en dat moet je dan ook meenemen in je RINE, want dat vormt toch een bedreiging voor de gezondheid van de medewerkers op het werk.
0: En staat er in de Arbo-wetgeving ook echt iets over de blootstelling aan virussen zoals COVID-19?
1: Als je heel erg op de keper beschouwt, dan staat er niets over COVID-19 als zodanig in de arbeidwetgeving, maar er staat wel wat over biologische agentia. Daar staan eigenlijk hele concrete voorschriften voor die mensen die echt dagelijks werken met biologische agentia.
0: Wat zijn biologische agentia?
1: Virussen, schimmels, bacteriën, dat soort zaken. En dan moet je dus echt denken aan mensen die uh, zeg maar in een laboratorium werken en dagelijks uh, daarmee aan de gang zijn. Daarvoor is een vrij streng regime afgesproken in uh, de arbo -wetgeving. Maar ja, okay. dat is dan weer niet van toepassing op de COVID-19 situaties zoals we die nu kennen. Uh, want dan gaat het eigenlijk om de onbewuste blootstelling aan die uh, virussen. En als bedrijf moet je dan to toch ervoor zorgen dat die gezondheidsrisico's zo beperkt mogelijk blijven, het liefst voorkomen worden. En dat mensen dus niet ziek worden als gevolg van blootstelling aan dat virus.
0: En, en wat heb je aan de RINE bij de aanpak van het coronavirus?
1: Net zoals alle andere risico's van bijvoorbeeld valgevaar of beeldschermwerk en ga zo maar door, die moet je ook in de RIE opnemen. Dat geldt dus ook voor dit COVID-19 virus. En als je dat dan doet, ja, dan ben je eigenlijk dus bezig om op een gestructureerde en systematische manier te kijken van waar doen die coronarisico's zich voor in je organisatie en welke concrete maatregelen moet je dan nemen om uh, de risico's te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. In die zin is COVID-19 niets anders dan elk ander risico.
0: En je zegt dus eigenlijk dat uh, de risico's op besmetting en uh, verspreiding van het virus, dat je die aan moet pakken in je RNA. Maar zeg je daar dan eigenlijk ook mee dat we helemaal niets hebben aan die coronaprotocollen?
1: Nee, dat, 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 dat is het niet hoor. Want die coronaprotocollen zijn natuurlijk door die brancheorganisaties gemaakt. En die hebben natuurlijk voor hun branche goed al in kaart gebracht waar uh, de meeste risico's zich voordoen. En wat voor mogelijke maatregelen je zou moeten nemen. He, dus je kan als bedrijf natuurlijk heel goed gebruik maken van die protocollen... Uh, om die uh, zeg maar om te zetten naar concrete maatregelen in jouw R.I.N.E. Dus uh, je hebt er wel degelijk wat aan. Ik zou ze zeker gaan hanteren. Dat is heel zinnig.
0: In feite kan je dat coronaprotocol integreren in je R.I.N.E. Ja. Want het is ook een inventarisatie en het uh, nemen van maatregelen. Dus dat kan je eigenlijk rechtstreeks overnemen in je R.I.N.E.
1: Helemaal, uh, helemaal terecht, zoals je dat formuleert. En je maakt dus aan de, de maatregelen en de risico's uit het coronaprotocol, die maak je op maat van jouw eigen bedrijf. Hè. Dan krijg je echt je maatwerk R&E met daarin de specifieke aandachtspunten voor uh, coronamaatregelen in jouw organisatie. Je kan dat niet algemeen houden, dat moet nee. tot, uh, op het bedrijf nee. gespecificeerd juist, worden. Juist, eh, dus, er, er, kan, er kunnen iets van algemene suggesties in zo'n uh, protocol worden opgenomen, of zijn opgenomen moet ik eigenlijk zeggen. Uh, maar je moet het natuurlijk aanpassen aan jouw eigen specifieke organisatie. Dat is natuurlijk ook altijd de kern van je eigen bedrijfs-RNA en plan van aanpak. Dat je het helemaal toespitst op de risico's en aanpak in jouw organisatie.
0: En hoe doe je dat vervolgens?
1: Kijk, je, je zult eigenlijk dus de RNA in elk geval op dit onderdeel COVID-19 uh, opnieuw moeten doen. En dan moet je natuurlijk gewoon in eerste instantie goed in kaart brengen. Uh, waar de risico's zich uh, kunnen voordoen en vervolgens moet je gaan kijken van welke maatregelen zijn nu uh, gewenst. En daarbij is het natuurlijk wel heel belangrijk om het arbeidshygiënische principe, zoals dat in artikel 3 van de Arbowet wordt genoemd, in acht te nemen. Je begint dan met een bron aanpakken, hè? dus je probeert eigenlijk zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen überhaupt worden blootgesteld aan Covid-19. Nou, dat zou kunnen zijn bijvoorbeeld de maatregel dat je mensen thuis laat werken. Nou, dat kan natuurlijk niet altijd. Dan ga je werken met wat meer technische maatregelen. Dat is de tweede uh, laag, zou je kunnen zeggen. Bijvoorbeeld het plaatsen van afscheidingen. Spatschermen tussen medewerkers zou een mooi voorbeeld kunnen zijn. Nou, lukt dat ook niet? Dan kan je bijvoorbeeld denken van... hoe kunnen we organisatorische maatregelen nemen? Dat mensen veel meer gespreid gaan werken. Bijvoorbeeld via een bepaalde shift of zo. Nou, en dan lukt dat nou ook helemaal niet... Uh, dan ga je eigenlijk over tot het nemen van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat is dan de laatste stap. He, dus en dat
0: moet... is in dit geval, ik heb het
1: dan over mondkapjes. Dan heb je het eigenlijk over mondkapjes of over die, ja, ik noem het maar even die veiligheidshelmen met een soort spatscherm ervoor. He, dat, uh, dat, dat kan natuurlijk ook.
0: Dat klinkt toch nog als best wel complex. Um, ja. Want je moet al die stappen door. Z zijn ja. er nog andere hulpmiddelen die daarbij kunnen helpen bij, bij het maken van zo'n RINE?
1: Ja, zeker. We hebben het al gehad over die coronaprotocollen. Die kan je dus heel goed gebruiken als een soort het aanreiken van mogelijke risicobronnen en mogelijke maatregelen. Dat is natuurlijk eentje. Daarnaast kan je natuurlijk ook kijken op www.ri.nl bij diverse branches die in hun brancherie-instrument al de coronamaatregelen en risico's hebben opgenomen. Enkele voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de zoetwarenindustrie en de glas- en tuinbouw en de schildersbranche, die hebben eigenlijk allemaal in hun brancherie al voorbeelden opgenomen van risico's van COVID-19 en de mogelijke maatregelen. Dus daar kan je in kijken. Dan is het misschien ook wel een leuk om even te noemen de, de handreikingen van de SER. Die hebben we over COVID-19 maatregelen hebben die een handreiking gemaakt, maar ook bijvoorbeeld voor preventiemedewerkers en werkgevers en werknemers. Hoe kun je goede maatregelen nemen? Nou, dat is denk ik heel nuttig om die erbij te pakken. Het is wel goed om nog even te melden dat als je die, die je dan maakt en je plan van aanpak, dat heb je keurig gedaan. Vergeet dan even niet dat je het ook moet laten toetsen. Het zij door een gecertificeerde arbeidsdienst of door een gecertificeerde kerndeskundige, bijvoorbeeld een, een HVK of een arbeidshygiënist.
0: Ja, heel goed dat je dat nog even meldt inderdaad, want dat zou je zomaar vergeten. Um, we hebben het nu de hele tijd over maatregelen rond het coronavirus maar hoe zit het nu eigenlijk op dit moment met de rest van de risico's op het werk want wanneer komen die weer aan de beurt
1: ja nou ja kijk eigenlijk is natuurlijk de gedachte van de arbo dat je dit dat je de RIE en het plan van aanpak regelmatig update en door corona wordt natuurlijk nu weer eens gedwongen om dat allemaal goed te bekijken um, het lijkt er misschien op dat er nu geen tijd is voor de andere risico's, maar je zou het eigenlijk ook kunnen omdraaien van nou ja, is nu de kans om je R.I.N.E. weer eens even helemaal op te frissen en aan te passen. En daarin kan je natuurlijk ook meteen een aantal andere knelpunten meenemen die je misschien hebt laten liggen de afgelopen periode. Dus je kan natuurlijk nadenken over welke COVID-19 maatregelen je nu moet nemen. Dat is heel terecht. Maar je zou kunnen denken van nou, als ik nu toch bezig ben. Dan kan ik misschien bepaalde zaken combineren. Hè? Dus als je het hebt over een, 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 een spatscherm die je wil aanbrengen. Dan kan je het misschien ook zodanig doen. Dat, nou, dan kan ik misschien mijn personeel beter beschermen tegen agressie en geweld. Of als je de werkplek toch moet aanpassen. Ga je dan meteen kijken om de werkplek veel beter ergonomisch in te richten. Hè? Dat je veel meer ruimte hebt. Dat je goed kijkt naar je werkhouding van de medewerkers. Dus je pakt dat eigenlijk tegelijkertijd op. Je kan ook denken over de scheidingswanden die je misschien gaat aanbrengen tussen je personeelsleden of tussen bepaalde afdelingen. Nou zou dat misschien ook een bijdrage kunnen leveren aan een stukje geluidsreductie. Zo kun je op een aantal punten dingen tegelijkertijd meepakken.
0: Nou, dus daarmee maak je juist gebruik van de situatie om andere punten ook nog weer uh, op te pakken. Exact, dat uh, klinkt exact. Uh, als, uh, als een uitgelezen kans. Ja, sowieso. Um, je noemde daarnet al eventjes het thuiswerken. En het lijkt erop dat dat een nieuwe vorm van werken is, of voor veel mensen wel een nieuwe ja. vorm van werken is... ...die voorlopig nog wel even van belang gaat blijven. En hoe zit het met de risico's daar? Want thuis zit je misschien aan een keukentafel met, uh, met gewoon een eetkamerstoel. Hoe zit dat?
1: Ja, nou ja, het is goed dat je daar ook even aandacht aan besteedt... ...want dat is natuurlijk wel een behoorlijke trend aan het worden... ...dat heel veel mensen thuis aan het werk zijn. En je geeft al een mooi voorbeeld in de zin van beeldschermwerk... Hè? ...dan noemen we dat in de arbeidstermen fysieke belasting. Nou, dat is natuurlijk best een, een groot risico... Uh, andere risico's die daar natuurlijk ook mee samenhangen met dat thuiswerken, uh, is bijvoorbeeld dat mensen toch veel te lang doorgaan in dezelfde houding, maar dat ze dus ook te lijden hebben onder werkdruk of dat ze de arbeidstijden die eigenlijk gelden een beetje aan zich laten voorbijgaan, waardoor ja, er makkelijk een overbelasting kan ontstaan. En in een vervelend geval heb je dan te maken met, uh, met ziekte en dus uitval. Nou, dat moeten we natuurlijk zien te voorkomen. Dus het en is, denk dat ik, moet
0: dan ook opgenomen worden weer in de RNE?
1: Dat is natuurlijk buitengewoon uh, slim om dat te doen. Hè? Dat je zegt van breng nou ook gewoon goed in kaart wat de risico's voor uh, de medewerkers zijn als ze thuis aan het werken zijn. Dat klopt.
0: In hoeverre is een werkgever nou eigenlijk verantwoordelijk voor de situatie bij iemand thuis?
1: Eigenlijk uh, staat er in de Arbo-wetgeving. Geen eens zo heel veel over verplichte zaken die je thuis moet inrichten. En ik zal de luisteraar natuurlijk ook niet veel lastigvallen met, met wetteksten. Maar het is denk ik toch goed om als organisatie, als werkgever en werknemer eens te kijken in hoofdstuk 5 van de Arbo-regeling. Want daar staan een aantal hele concrete voorschriften die je als thuiswerknemer en dus ook als thuiswerkgever acht moet nemen. Waar het gaat om de inrichting van de thuiswerkplek. En dan is het natuurlijk niet zo dat je iedereen van tevoren al een ideale werkplek met een ideale stoel en een ideale tafel moet geven. Dus je moet goed gaan overleggen met je medewerkers van wie beschikt er over een adequate tafel of een adequate stoel. En in een heleboel gevallen zal dat allemaal prima in orde zijn. Maar als dat niet zo is, ja, dan is een werkgever wel verplicht dat aan te bieden, waardoor hij op een goede manier ook thuis zijn werk kan verrichten. En dan kan je misschien redeneren van ja, dat is wel een gedoe. En dat is het natuurlijk ook best wel, want ja, een werkgever kan toch moeilijk thuis alles in de gaten houden. Maar waar het uiteindelijk om gaat, en dat is ook de bedoeling van die arbo is natuurlijk dat je probeert te voorkomen dat mensen ook in de thuissituatie ongelukkig zitten en ongelukkig werken en daardoor ziek worden en uitvallen. Dan ben je nog veel verder van huis. Zeker wat betreft de kosten.
0: Oké, okay, dat is helder. We gaan allemaal duiken in hoofdstuk 5 van de, van de arbo-regeling. <laughs> ja. Um... Heb jij verder nog tips, nog zaken die we nog moeten melden?
1: Het is natuurlijk belangrijk om hier veel te overleggen met bijvoorbeeld de ondernemingsraad, de preventie, medewerker en de armoeddienst. Dus betrek als organisatie gewoon veel mensen erbij. Dat je daar een beetje een goede samenhang in aanbrengt, dat niet iedereen zijn eigen weg gaat. Dus overleg veel. En als je dan eenmaal dat goed op de rit hebt staan, dan is het natuurlijk belangrijk om ook richting de mensen die bijvoorbeeld thuis werken een stukje goede voorlichting en onderricht te geven. Of te communiceren, beter gezegd. Dus dat zijn wel twee dingen die van belang zijn. Hè. Dus dan heb je denk ik de beste garantie op uh, een, een effectief uh, beleid waar het gaat om COVID-19.
0: Ja, en ik denk dat herhaling van die boodschap ook een belangrijk aandachtspunt is hierin. Dat het niet als het één keer uitgelegd is dat je ervan uit kan gaan dat iedereen het wel weet. Want dat zien we bijvoorbeeld ook met de maatregelen gewoon in de maatschappij... dat uh, Rutte dat elke keer blijft herhalen... Uh, en dat dat nodig blijkt te zijn. Dus dat geldt denk ik ook uh, in dit geval... voor informatie richting je werknemers.
1: Ja, helemaal eens. Dat is denk ik ook door Rutte heel bewust zo gedaan. Hè? Van regelmatig weer de boodschap herhalen... en proberen duidelijk te maken wat de essentie daarvan is. Nou, dat geldt denk ik wel voor je eigen organisatie.
0: Oké, okay. uh, helder verhaal... Um, hartelijk dank Jan Harmen voor deze toelichting. Graag gedaan. Um, um, op de website van steun.rne is heel veel informatie te vinden over de RNE in het algemeen. Maar er staat ook specifieke informatie over corona en de RNE. Uh, daarvoor kan je terecht op www.rie.nl uh, Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot een volgende podcast.